0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a é você que está ouvindo o Cartão Laranja, seja no Spotify ou em qualquer outra plataforma em que nós estejamos esbanjando nossas belas vozes direto para o seu ouvido. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e vou comandar a de, o debate sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você, que vem nos acompanhando até aqui, ouviu todos os episódios ouviu nem que seja apenas uma parte de alguns episódios Mas que acompanha nosso trabalho, que ajuda a distribuir Seja para amigos ou familiares ou para quem quer que seja Distribuir o nosso trabalho, o nosso podcast Isso é muito importante para nós e ficamos todos muito felizes com a ajuda de cada um de vocês Dito isso, bom, que rodada polêmica, hein? Que rodada polêmica, rodada, in rodada interessante para comentar E antes eu quero apresentar nossos comentaristas e já quero ouvir os seus destaques, primeiro ela, Vitória Fernandes.
1: Salve, salve galera, mais uma rodada, mais um episódio por aqui. E o Flamengo, hein gente? Jogou na Neoquímica Arena como mandante, perdeu o Fla-Flu, como que tá, né? Só ladeira abaixo aí, o Flamengo é nono colocado. E vamos abordar aí a rodada, a rodada polêmica, muita arbitragem e muito cartão laranja.
0: Muita arbitragem, falaremos muito disso ainda. Guilherme Cambilles, seus destaques para o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite a todos. Bom, meu destaque vai para o Internacional. O Inter, que na semana enfrentou os dois times paulistas, o Palmeiras e o Corinthians, acabou fazendo só um ponto, 26. E aí a gente tem um problema no Inter, né? O Inter é um clube que uh, vai de, de Cudê a Abel Braga em um ano e no outro vai de Ramírez a Miguel Juan que é um técnico muito ofensivo, a Aguirre, que é um técnico um pouco mais reativo, e os jogadores começam a sentir essa mudança de, de filosofia o tempo todo. Então é complicado é, os times brasileiros que não conseguem manter uma filosofia, não conseguem entender que é importante ter uma filosofia para
0: comandar o seu clube. O Internacional que enfrenta uma sequência de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Uma, uma tria de Paulista aí, e, e até então, apenas com dois pontos, né? Vamos ver na próxima rodada. De, diga que diga-se de passagem, também não cobriremos por ser né, no meio de semana. Mas, gente, a gente comentou aqui de, de arbitragem, a vitória ressaltou esse ponto. E já quero começar por um jogo que teve muito destaque da arbitragem. A arbitragem teve um papel fundamental, não sei se é negativo, se é positivo, aí vai dar opinião de cada um. E é para isso que nós estamos aqui para debater. O Corinthians recebeu o Internacional na Neoquímica Arena. Aliás, não foi o único jogo que teve na Neoquímica Arena nesta rodada. Flamengo e Fluminense também atuaram nesta Arena. E o Corinthians empatou novamente. O jogo foi 1 um a 1 um. O Edenilson e o João marcaram para os seus respectivos times. E eu queria começar... Avaliando o desempenho do time do Corinthians. Na minha opinião, foi o melhor jogo que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro. E não foi um, um jogo que o Corinthians ganhou. Né? É, o Corinthians já ganhou do América Mineiro fora de casa e ganhou do esporte recentemente na Neoquímica Arena. Mas Vitória Fernandes, você concorda que foi o melhor jogo do time do Corinthians até então no Campeonato?
1: Eu concordo, eu gostei bastante do desempenho do Corinthians. É, eu acredito que era um jogo para ter ganhado. É, dava para ter ganhado, inclusive, é, tirando a né, arbitragem, vamos <risos> esperar um pouquinho para falar de arbitragem, eu acho que dava sim para ter ganhado. Gostei do jogo, foi bem redondinho. É, se vocês analisarem melhores momentos dessas coisas, só tem Corinthians, né um ou outro ataque do Internacional. Por mais que o Internacional tenha tido um pouco mais de posse de bola, as chances mais certeiras foram do Corinthians. Então, eu acho que o time está finalmente acertando suas peças e tem tudo para melhorar aí, mas esse resultado não foi bom, mas também não foi tão ruim, né? Isso tirando o caso da arbitragem que a gente vai falar também.
0: Você citou aí a questão do, dos melhores momentos né do jogo. O Corinthians deu 20 chutes a 7 do Internacional, mas ao gol foram 9 a 3. Continua com uma vantagem é, bem marcante em cima do time colorado. Guilherme, é, você concorda com a vitória e eu já queria, queria que você comentasse sobre a atuação do Jô, porque o Jô em três jogos, aliás, em quatro jogos, fez três gols. E um dado importante, né, interessante, é que o Corinthians nunca perdeu na Neokimica Arena, tendo o Jô marcado sequer uma vez na partida. Queria que você comentasse a participação dele nesse empate. Não, o Jô foi bem, eu
2: tô vendo essas últimas partidas que ele vem marcando gols, ele vem evoluindo, ele vem melhorando sim, vem sendo mais participativo, vem apresentando mais para ser o famoso pivô, né? para ser o cara de segurar a bola ali na frente. Então eu estou vendo o jogo melhorar junto com a equipe do Corinthians. Não vi um primeiro tempo tão bom assim do Corinthians, mas vi um segundo tempo, principalmente com as mudanças que fez o Silvinho, muito bom. Achei que boa a entrada do Arauz, achei que foi boa a entrada do Marquinhos. Então, é um Corinthians crescendo e fazendo o seu campeonato. Empatar, na minha opinião, né? é, empatar com, com São Paulo e Inter dentro de casa, apesar de ser dentro de casa, são bons resultados. É, eu acho que está dentro do esperado
0: pelo, pelo elenco que o Corinthians tem nesse ano de 2021. A questão das substituições que o Silvinho fez era um assunto que eu já queria adentrar mesmo. E nessa partida... O Silvinho, ao meu ver, fez boas substituições Talvez uma das poucas partidas em que ele tenha acertado de fato nas substituições é, pelo, Simplesmente pelo fato dele não ter trocado seis por meia dúzia Como ele fazia quando tirava o Vital e colocava o Ângelo Arauz Nesse jogo contra o Internacional, ele tirou o Rony, que é um jogador de centro do campo Um jogador que joga na, volan um jogador que joga na volância E colocou o Arauz, que tem uma, é, um Q de armador, embora seja pequeno mas também, outro ponto interessante da, desse falando em substituições, o Silvinho não fez as cinco substituições permitidas pela regra do jogo em nenhum, nenhuma partida do Campeonato Brasileiro até então. Eu queria que você, Vitória, comentasse, inclusive ó, contra o Bragantino ele mexeu apenas duas vezes no time naquela derrota dentro de casa. Queria que você comentasse as substituições que o Silvinho fez contra o Internacional.
1: Eu gostei bastante do Araus pelo Rony, aliás, do Rony pelo Arauz. É, gostei porque o Arauz, ele conseguiu se encontrar na partida, assim como o Luan, que acabou até dando ali uma assistência, talvez, para o gol, né? Cruzamento do Fábio Santos, o Luan deitou de cabeça e o João mandou para o gol. É, e o Marquinhos pelo Mosquito também eu achei bem bacana. O é, Mosquito fez uma excelente partida, mas eu acho que também o Marquinhos entrou muito bem. Então eu acho que o Silvinho ele não gosta muito de fazer umas mudanças, a gente percebe. Mas essas, essas substituições desse jogo contra o Inter, eu acho que ele acertou muito bem. E se ele continuar assim, é, trocando as peças por peças que realmente vão fazer a diferença, o Corinthians tem tudo para melhorar.
0: Essa, essa falta de substituições durante a partida, ela pode se dar também pela falta de elenco que o Corinthians tem. Né? Esses dias eu estava observando a escalação do, do Corinthians, e, e analisei que só tinham três jogadores do setor ofensivo no banco de reservas. Então, para um time criar, né, uma, uma, para substituições nesse, nesse, nesse setor ofensivo, o Corinthians tem muito pouco. Guilherme, como você avaliou isso durante a partida? Concordo com o que você falou, Everton. É exatamente isso. Acho que o
2: Silvinho mexe pouco na equipe por ter poucas opções no banco de reserva. Por exemplo, se você pegar o Palmeiras, o Abel mexe bastante na equipe, às vezes ele faz três, quatro, por exemplo, no jogo contra o Sport ele já fez três direto. Porque ele tem um banco uh, suficiente para mudar a partida. O Silvinho já não tem tanto. O Silvinho tem poucas opções e ele tem usando as opções, as melhores opções que ele tem para mudar a partida, às vezes é, mudanças mais táticas, sobretudo. né é... Ele não tem um jogador no banco que ele olha e fale olha, eu vou colocar esse cara ele vai mudar a partida. É difícil. Apesar de que contra o, o Internacional, como a gente já comentou, as mudanças foram boas. O Marquinhos entrou bem. Eu não consigo entender a saída do Mosquito. É o segundo jogo seguido que o Mosquito sai uh, no meio da partida. Eu acho que o Mosquito é o melhor jogador da equipe corintiana. Eu não tiraria ele. Mas eu já consegui perceber que parece que o... o o, o Silvinho tem uma linha de ter que jogar com um meio aberto, jogar sempre com um meio aberto, não jogar com dois pontas pela, pelas beiradas. Ele gosta de um jogador de construção pela beirada. Esse caso é o Vital que vem sendo titular e quando não é ele é o Arauz, que vem sendo. Então ele não vai, por exemplo, né, até agora ele não usou. Imagino eu que dificilmente ele vai começar uma partida, por exemplo, com o mosquito Marquinhos, por exemplo, ou com o mosquito e o Natel. Enfim, vai ser sempre um meia pela beirada E na outra um ponta Então, mas é acho que é isso A, a questão das substituições é essa Não são, tant, não são tantas opções que, que ele tem no banco para mudar a partida Então ele acaba ficando Geralmente com o time que ele entrou Mesmo em campo, com os
0: 11 principais né, Os 11 iniciais Uma boa percepção, Guilherme e, e essa questão do mosquito Ser tão importante para o time do Corinthians Que, né, que você não tiraria do time? O Corinthians tem muita dependência do Mosquito. As jogadas, isso já foi dito na, no episódio anterior. O, o Corinthians tem muita dependência com o Mosquito jogando pelas pontas e jogando bem. Contra o São Paulo, o Mosquito não conseguiu ter essa atuação é, tão brilhante quanto já teve outras vezes. né? O Léo Pelé fez uma marcação muito boa nele naquele jogo. E quando o, Mos o, quando o Gustavo Mosquito não funciona, o Corinthians não engrena no, na partida. O Corinthians não consegue jogar, não tem, é, não tem poder ofensivo Agora, esses pontos que o Corinthians faz ou deixa de fazer dentro de casa Digo desse jeito porque o Corinthians vem de dois empates dentro da sua arena Perdeu para o Bragantino também já Então são pontos que talvez façam falta no futuro do campeonato Você tem essa mesma percepção, Guilherme? Não tanto, não tanto eu acho que
2: vem sendo resultados coerentes, de acordo com o que é a briga do Corinthians no campeonato e de acordo com as equipes que, que o Corinthians vem perdendo ponto. Ah, perdeu ponto para o São Paulo, que vem mal, verdade, mas é um clássico. Ah, tem toda a mística de o Corinthians não ter perdido para o São Paulo na, na Arena Corinthians ainda. Então essa mística continua. Ah, contra o Inter, é o Inter, é um time bom. Então a empatou, sim, mas a gente tem que olhar é a, a realidade do Corinthians. A realidade do Corinthians, na minha opinião, é essa. Ah, verdade, perdeu o ponto para o Bragantino, perdeu em casa pro o Bragantino. Verdade, mas está todo mundo perdendo ponto para o Bragantino.
0: É, o Bragantino que vem surpreendendo a todos, é líder do Campeonato Brasileiro. E... Mas agora vamos para a parte que a maioria dos nossos ouvintes querem escutar. Vamos analisar aquele lance é, polêmico né, do, do pênalti no, no Vitor Cuesta, cometido pelo Jô. E eu já queria... Bom, a, a pergunta é muito simples. Eu endereço ela à Vitória. Foi pênalti ou foi impedimento?
1: Pra mim, foi impedimento. Porque é a primeira infração que acontece. né? Então, eu, se eu fosse ali a árbitra da partida, teria marcado o impedimento e não o pênalti.
0: E aí, Guilherme, sua opinião? É, foi os
2: dois pra mim. Mas é a mesma coisa da Vitória. É, a primeira infração é o impedimento. Na minha opinião, é isso. Só que se você, por exemplo, pega o é, é, Cuiabá e Flamengo no meio de semana, ocorreu um lance parecido e o gol do Cuiabá foi anulado. Então, enfim, complicado. A gente já vai entrar mais dentro do assunto.
0: É Na verdade, esse lance é um lance é, esquisito, de certa forma, porque ele nunca tinha ocorrido. Assim, não posso dizer nunca com tanta certeza, com tanta convicção, mas é um lance que você não vê todos os dias, todas as rodadas, passando pela televisão, né? É um lance complicado, de fato, mas, na minha opinião, o erro está na regra, no, no estatuto e não na, na arbitragem em si. Se for levar pela regra do jogo, que tem que ser seguida pelo árbitro, o juiz acertou. Porque ela engloba muitas coisas e não explica muito bem a... a quando o jogador participa ou não da jogada Isso vem de uma questão muito interpretativa Mas nesse caso, é, o, o Vitor Cuesta estava indo em direção à bola E a bola estava indo em direção a ele Portanto, ao meu ver, ele participa da jogada Tanto é que eu já ouvi explicações de que se o Gil não tivesse resvalado é, O lance seria, teria outra, outra cara Mas eu acho que não Eu acho que aquele lance, ele... ele ele se constrói em cima da movimentação do Vitor Cuesta. Aliás, afinal, ele é o único jogador que tem a possibilidade do Internacional de chegar até a bola. Então, na minha opinião, o impedimento teria que ser marcado antes do pênalti. É a infração primeira. Portanto, não haveria marcação. Entretanto, se for seguir a regra, aí sim, o juiz acertou. Então, é um lance muito controverso que eu acho que foi equivocado por causa do que está escrito e não por erro humano, nem erro do VAR. Vocês querem comentar alguma coisa, Guilherme? que A regra é um pouquinho contrário do que dizia Arnaldo César Coelho, né,
2: o grande parceiro de anos de Galvão Bueno. A regra não é clara. A regra muda o tempo todo, a gente tem problemas o tempo todo. Por exemplo, no meio de semana teve um pênalti para o Internacional contra o Palmeiras, e que primeiramente a gente achava que o, o Kusevich jogador Palmeiras não deveria ser expulso, e aí depois saiu um negócio que a regra mudou e que é, a, a expulsão foi correta. Ou seja, é, acho que tudo isso tem que ser explicado melhor, pra gente não ter que ficar aqui comentando coisa que não deveria ser comentada se a regra fosse clara, mas a regra não é clara, entendeu? A regra não é clara, a transmissão não é clara. Na transmissão, por exemplo, uh, o especialista de arbitragem, se eu não me engano foi o Salvo Spínola, que fica na, ah, central, salve, foi de apito, fica na central de, ap, de apito na, da Rede Globo, disse que estava impedido e que aquilo tinha que, ser, tinha que ser anulado. E aí depois, no intervalo, ele veio com aquela situação de que, dessa situação que o, que o Everton acabou de explicar. Então, assim, a gente não tem nada claro. Se, por exemplo, a gente tivesse a, a montagem de todo o, o, o gráfico que faz, que, que os árbitros do VAR fazem mostrando na televisão, na hora que acontece o lance, as coisas seriam muito mais claras. Ah, mas então você está querendo fazer algo que não ocorre em nenhum lugar do mundo, não sei o quê. Não, isso ocorre na Premier League, o campeonato inglês, qualquer lance é, diferente, qualquer lance que necessita do VAR, a, a imagem, já vai direto para as linhas que o VAR monta, o, a gente vê tudo, a gente vê a linha que o VAR coloca na, na linha da zaga, a gente vê a linha que o VAR coloca na linha do ataque, a gente vê o que o VAR está analisando, a gente vê tudo junto com o VAR, seria muito mais explicativo se isso ocorresse aqui no Brasil, mas não, aqui é aqui o contrário, aqui em outros lugares também, tá não, é, não é, é específico do Brasil, mas aqui a gente fica sabendo do lance só depois, só depois de 5, 6 minutos que a, que a TV mostra, a imagem é, que o VAR pegou, tudo mais, a gente não vê as coisas na hora. E aí ocorre o que aconteceu com o Salve. O Salve estava tava achando que era uma coisa, e aí depois descobriu que foi outra coisa. Então, uh, se há alguns anos atrás o Arnaldo César Coelho dizia que a regra é clara, hoje em dia, se ele fosse ainda comentarista de, de arbitragem, ele de, de, deveria dizer o contrário, porque a regra não é clara. A regra tem mudanças a cada dia e, e, e coisas que a gente vai descobrindo a cada jogo, acontece um lance novo aí a gente descobre, então enfim é, é complicado, complicado demais o assunto
0: arbitragem. Sim, e, e você citou um ponto que é uma outra crítica que eu faço a é, arbitragem é a questão do lance ir para, para a transmissão muito depois, nós já tivemos casos onde o, o, o lance é revisado 20 minutos depois na partida, ele só vai para o telespectador 20 minutos depois ou ou, por exemplo, não me lembro, não me recordo, de fato, quando, a, a, que, a que momento foi o pênalti contra o Internacional, mas ele só foi ser analisado no final do intervalo, quando o jogo já estava para voltar. Isso não pode acontecer, é var, é simples, posição de impedimento são coisas simples, sabe, é, são coisas assim, não, não, não apenas esse caso, não apenas esse caso, mas tem muitos outros que acontecem o mesma, a mesma coisa. E, e isso, ao meu ver, é, é inadmissível. Se um lance é conclusivo para o recomeço de uma partida, então ele já pode ir automaticamente para a transmissão. Afinal, foi aquele, aquilo, aquela imagem que foi avaliada. Vitória, quer fechar rapidinho o assunto?
1: Eu vou criticar o VAR também, porque foram quatro minutos até a decisão chegar ao campo. Eu acho que, então, é uma coisa simples. E tinha que ser mais rápido, ainda mais, assim, né... O telespectador também deveria ser mais claro, né? Concordo com o Guilherme quando ele disse que a regra não é clara, realmente não é nem um pouquinho clara. É, eu acho que foi um, ali um lance interpretativo mesmo. E aconteceu o que aconteceu e segue o jogo.
0: Segue o jogo, segue o debate, segue o cartão laranja. E o, como o Guilherme bem falou anteriormente, o Bragantino é o líder do Campeonato Brasileiro. O Bragantino conseguiu mais uma vitória nessa campanha, dessa vez foi em cima do São Paulo... Do grande tricolor do Murumbi que não conseguiu sequer uma vitória ainda nessa campanha. Mas o Bragantino vem surpreendendo a todos, vem com uma ótima estrutura, vem jogando bem. Eu confesso que é o time que mais me satisfaz é, quando assisto a uma partida de futebol. Eu tenho muito prazer em ver os jogos do Bragantino. E, bom, queria que vocês começassem já analisando como foi esse jogo. Ao meu ver, o Bragantino comandou a partida inteira. Como é a sua análise, Vitória?
1: Eu também acho que o Bragantino é, comandou a partida. Eu gosto muito de ver o Bragantino jogar, é uma coisa que também me satisfaz muito. É, por mais que o São Paulo tenha saído na frente, é, o Bragantino parecia ter tudo sob controle e eu até esperava mesmo que fosse virar e virou. É realmente a sensação do campeonato. É, eu acho que vai brigar por alguma coisa aí. Eu acho que. É cedo para falar, mas eu acho que vai brigar por alguma coisa, porque está indo muito bem no Bragantino. Melhor paulista e o melhor time do campeonato.
0: O Bragantino, que é o único invicto. Ainda nesse, nesse comecinho, nessas nove rodadas de campeonato brasileiro. Ô Guilherme, você tem uma percepção parecida com a nossa de que o Bragantino estava com o jogo nas Não digo que estava com o jogo nas mãos mas que ele ditou o ritmo da partida o jogo inteiro? Ditou, sim,
2: e digo que depois que fez o 2x1, estava com o jogo nas mãos, sim. Visto que o, o São Paulo vencendo um time... Assim, vem, vem sendo muito complicado, inclusive, explicar o São Paulo. É algo difícil, difícil mesmo explicar. Foi como eu falei no último Cartão Laranja, que a gente, que a gente produziu semana passada. O São Paulo vem sendo um time muito pacífico, muito apático. É, o São Paulo toma o 2x1 e não cria oportunidades depois, depois de, de tomar o 2x1. Então, é, tá difícil tá difícil para a gente comentar o São Paulo, sobretudo por conta disso. Mas, de fato, o Bragantino vem muito bem, empatou com o Ceará em casa no meio de semana. É verdade também. Né? São dois pontos, digamos que, para quem quer brigar por título, difícil de se perder, mas ok, o, o Ceará é uma boa equipe também. O Bragantino nem fez um jogo tão ruim assim no final de semana.
0: Mas é, acho que teve o jogo no controle, sim. Principalmente quando, quando fez o 2x1. Para quem não assistiu a partida e está acompanhando as inf se informando através aqui do cartão laranja, o São Paulo tomou a virada. O São Paulo começou fazendo gol com o Rigoni no primeiro tempo. E na segunda etapa o Bragantino virou com os gols de Alejandro e Arthur. É, mas dito isso... Eu queria, o Guilherme comentou que é, é complicado a gente falar de São Paulo, mas eu mesmo dava algumas desculpas pela essa má fase do São Paulo. O fato do Luan não estar jogando, o fato da ausência do Miranda, no jogo contra o Bragantino teve essas duas personalidades. O Daniel Alves também estava em campo. Queria que, a, que você, Vitória, analisasse o time do São Paulo completo, né? nesses termos, Rig Rigoni e Benítez atuando juntos novamente, igual foi na partida contra o Cuiabá. Queria que você individualmente, e também coletivamente, por que não, avaliasse o futebol do São Paulo contra o Bragantino, e não só contra o Bragantino, mas também no outro campeonato.
1: É, nesse jogo contra o Bragantino, é, foi uma das poucas oportunidades que o São Paulo teve de sair na frente. Então eu, eu cheguei até a, a esperar alguma coisa né desse jogo. Mas não aconteceu. Então pra mim realmente... É, o São Paulo esqueceu o futebol dentro da taça do Paulistão. A gente já falou isso aqui várias vezes e foi o que aconteceu. E agora só soma cinco pontos no, no campeonato e é o 17o colocado. Então, o, então o que acontece com os, o tricolor, não é mesmo? A gente não sabe, realmente não sabe, não tem como explicar o que acontece. Por quê? teve o retorno dos jogadores que não estavam né, presentes assim, em todas as partidas e não consegue manter uma regularidade. O São Paulo até parece apresentar um pouquinho de fôlego, mas perde. Então é, é preciso encontrar a raiz desse problema, onde está esse problema e reestruturar o elenco, porque senão o São Paulo não vai realmente chegar a lugar nenhum.
0: O único desfalque que a gente pode falar que o São Paulo teve em campo é, na partida contra o Bragantino é o fato do Crespo não estar no comando ali da, do banco, né, no banco de reservas. O Juan Branda, que é o auxiliares comandou novamente a partida, aliás, comandou novamente o time tricolor. Mas, Guilherme, eu queria fazer uma, um questionamento a você a respeito do Daniel Alves antes da gente entrar no assunto do Crespo, tá? É, o Daniel Alves, ele estava em campo, ele jogou pela lateral, mas, ao meu ver, ele não foi muito lateral, ele queria muito se aparecer como meio de campo. Ao seu ver, o Daniel Alves, até então, se mostra um bom investimento? Boa pergunta, boa pergunta. Por enquanto, o Daniel Alves não vem sendo o que o torcedor
2: São Paulino esperava, na minha opinião. É... Principalmente quando ele joga no meio campo. Né? Não foi para mim, ele jogou de ala contra o Bragantino. Mas, por exemplo, contra o Corinthians, ele jogou voltou a jogar no meio campo, como ele jogou na era de nice praticamente inteira, e se mostrou um jogador comum. Ele, para mim, na minha opinião, ele de meio campista, é um jogador comum. De ala ou lateral, eu já vejo um outro jogador. Eu já consigo achar outras, outras qualidades. Até porque, uma das principais qualidades do Daniel é o cruzamento. E ele de meio campo só vai cruzar em bola parada. Então, assim, eu não consigo entender muito essa ideia de Tinho tinha o Diniz e tem um pouquinho ainda o Crespo, né? Colocou ele contra o Corinthians, como eu já falei, de meio campo. De colocar ele de, 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 de meio campista, desculpe. Então é, é complicado. Agora, o Dani também está voltando de lesão. Verdade, o São Paulo é, tá, tá com um time mais completo, mas esses jogadores também estão, em alguns jogos, tendo que sair um pouquinho antes, como foi o caso do, do Benítez em algumas partidas. O Miranda sentiu de novo, claro que não estou dizendo que o São Paulo está fazendo essa campanha ruim por conta dos jogadores que estão com muitos problemas e tudo mais, claro que tem, tem algo a, além disso né, mas a gente não pode deixar de dizer também, só que sim também, não é só o São Paulo só que tem desfalque né, é só o São Paulo que tem desfalque, o Flamengo Realmente. tá com muitos desfalques, o Palmeiras tem muitos desfalques, uh, todos os times vêm tendo desfalques né, tem suspensão. Uh, tá sendo jogo em cima de jogo do Brasileirão só, acho que se eu não me engano é a quarta semana seguida que a gente tem jogo de meio de semana e fim de semana de Brasileiro, então tá todo mundo sofrendo com isso, todos os times, não é só o São Paulo não que tá com, com, com problemas
0: deste tipo. Mas Vitória, aí eu te pergunto, o São Paulo no próximo dia 13 vai enfrentar o Racing pelas oitavas de final da Libertadores e não contará novamente com o Daniel Alves, você imagina é, que se o Daniel Alves indo para a seleção olímpica e, e até a seleção olímpica tendo êxito e o São Paulo tendo um resultado negativo na Libertadores, o Caldeirão com, começa a ferver para ele?
1: não consigo ver a, a importância do Daniel Alves nesse time do São Paulo, assim, de verdade não vejo, talvez vestiário, alguma coisa assim, dentro de campo eu não sinto a diferença. Então eu acho que se o São Paulo perder vai ser porque está em uma má fase, se o São Paulo ganhar vai ser porque surpreendeu, porque a Libertadores talvez seja a competição do São Paulo, é, eu acredito que seja por isso. Mas eu acho que, de verdade, Daniel Alves, assim, não deve assim, depender tanto de um jogador igual acontece com o um Mosquito no Corinthians, não deve acontecer com um único jogador, assim. Eu acho isso uma coisa ridícula, né, porque é o coletivo, o futebol é um esporte coletivo.
0: Mas pelo investimento, você não acha que deveria é, ter um, um tratamento ou, ou talvez até uma resposta dele dentro de campo maior? Poxa, ele ganha um milhão e meio por mês?
1: Com certeza, isso deveria. Mas eu acho que talvez Daniel Alves já está em fim de carreira para mim. Eu acho que né? é, já foi o auge dele, agora talvez esteja assim no final, né? Então não, não vejo muito a se esperar dele.
0: E o Guilherme, outra falando, né? Imaginando um futuro para o São Paulo, com essa, com essa situação hipotética que eu criei aqui, o, o Hernan Crespo estaria pressionado ou ele já está pressionado? já está pressionado e talvez deveria
2: estar até mais pressionado. São Paulo não apareceu ainda para jogar o Brasileirão, já são nove rodadas do campeonato é, e perdeu pontos para equipes que ninguém esperava que ia perder pontos para Chapecoense, Cuiabá enfim, e não conseguiu recuperar esses pontos em partidas maiores como, como no caso contra o Bragantino, né? Como esse final de semana. Mas é, enfim, tem que ver se o Crespo chega até lá também. Eu acho que, que vem sendo uma situação difícil. É, não, não, não acho que seria correta a demissão dele, até porque ele está com Covid, está fora da equipe também. Isso não é, porque é passar pano, a comissão técnica dele está lá. É, ele talvez está tá treinando o time por, por, por ligação de vídeo. Enfim, a gente tem tecnologias hoje em dia suficiente para isso. Outros técnicos pegaram Covid e continuaram fazendo o seu trabalho da mesma forma. Mas claro que isso faz diferença, né? isso, isso tem uma, uma diferença, não tão grande assim, mas claro que tem, que tem diferença. Não acho que ele tem que ser demitido por enquanto, mas a pressão começa a ser grande, as cobranças começam, a torcida de São Paulo também está pressionando por conta dessa história do Daniel Alves ir para a seleção olímpica,
0: então, então as coisas começam a esquentar o, o tricolor paulista. Você acha que se não houver êxito no, na partida contra o Inter agora na quarta-feira... E, e contra o Bahia, posteriormente, o Crespo cai? O Crespo tem chance de cair? Perder as duas partidas, se continuar com,
2: com o desempenho abaixo da forma que, que vem, vem ocorrendo, eu, eu não ficaria surpreso, não ficaria surpreso, não, repito. Eu não demitiria. Ainda daria um tempo, sobretudo porque a Libertadores já tá aí. Ou você vai com o Crespo ou você vai com o um técnico que não vai, vai ter nenhuma semana basicamente de treino para enfrentar o Racing pela Libertadores. Mas eu não ficaria surpreso. Repito, acho que a cultura de, de demissão de técnicos aqui no Brasil é gigante e não me surpreenderia mesmo. Acho que a maioria dos, dos times fazem isso, tem pressão da torcida, etc e tal, às vezes satisfação de jogadores. Não seria uma surpresa, apesar de eu não demiti-lo, não né? Se eu
0: fosse o cara que mandasse no São Paulo. É, realmente seria uma surpresa o, o Hernan Crespo não começando essa nova fase da Libertadores no comando do São Paulo. Mas sabe o que não é surpresa, Guilherme Cambiles e Vitória Fernandes? Mais uma vitória do Palmeiras. Mais uma vitória do Verdão aqui de São Paulo. Dessa vez venceu lá em Recife o time 2-porte por 1x0, Adivinha de quem? Adivinha quem fez, quem participou de mais um gol do time do Palmeiras? Gustavo Scarpa, vem arrebentando, é o jogador que mais tem participações em gols nessa temporada aqui no Brasil. E, bom, o Palmeiras venceu, mas não foi um jogo em que o Palmeiras jogou o seu melhor. Acho que, é, inclusive, iremos comentar isso. Mas eu gostaria de saber primeiro de você, Vitória. Você acha que o Palmeiras... É, mereceu a vitória ou o empate estaria mais bem adequado pelo que foi o jogo?
1: Eu gostei do, do jogo em si. É, eu acho que o Palmeiras mereceu a vitória, sim. E foi um jogo bem jogado, né? E é, o quinta, é a quinta vitória do Palmeiras em seis jogos. Então eu acho que mérito total do Palmeiras. E muito importante, Gustavo Scarpa o Palmeiras. Muito importante.
0: Realmente, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga vêm fazendo um meio do campo espetacular no time do Palmeiras. Você concorda, Guilherme? Você acha que esse meio campo do Palmeiras, com esses dois, ganha uma qualidade muito maior? E, e também, quero já, já incrementar, se você faria alguma alteração, visto que o Zé Rafael começou de titular na partida contra o Sport? É, de fato, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga...
2: Uh, vem muito bem no, no meio-campo do Palmeiras, é, principalmente o Scarpa. O Rafael Veiga vem sofrendo um pouquinho nesses últimos jogos, sobretudo pela mudança de posição que ele vem sofrendo. O Rafael Veiga vem jogando, já jogou ao lado do, do Scarpa por dentro, já jogou sozinho como um único meia e agora está jogando aberto. Então o Rafael Veiga vem sofrendo um pouquinho, apesar de também não estar mal. Mas ele só não vem se destacando tanto como vinha antes. Uh, e sobre o, o Zé Rafael, no meu time ele não seria titular, mas reconheço que ele fez uma boa partida contra o Sport, achei que ele foi bem até ser substituído, né? E é uma opção, mais uma opção do elenco do Palmeiras, visto que nos próximos dias ainda vai receber o Vinha de volta, que foi eliminado pelo Uruguai, perdeu o pênalti o Vinha, tá? Com o sangue palmeirense na veia, o Vinha perdendo o pênalti. Uh, o Gustavo Gomes volta, uh, vem, volta o Dudu também... E o Everton depois, então assim, o Palmeiras vem se reforçando, uh, ao contrário dos outros times, vem, vem ganhando os pontos, mesmo sem grandes jogadores que estão, que estão fora nesse momento. É, acho que é esse o principal ponto que a gente tem que destacar do Palmeiras. Apesar de grandes desfalques, vem conseguindo os pontos que precisa. Diferentemente dos seus principais concorrentes, que seria talvez o Flamengo, uh, o Grêmio, o São Paulo, enfim, já estão bem longe. Uh, talvez o Galo que esteja mais
0: perto aí do Palmeiras, essa situação. Na minha opinião, o Palmeiras, entre os grandes, é o que tem, tá, está tendo uma campanha mais resultadista. Talvez seja essa a palavra. O Palmeiras consegue pontos importantíssimos para o restante do campeonato muito pelo fato dele ser um dos candidatos ao título. Mas queria, queria chamar a atenção para a defesa, já que você citou o Gustavo Gomes. Queria chamar a atenção para o Renan, o Renan, ele jogou um pouco mais avançado na partida contra o Sport, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, o Renan jogou mais avançado do que recuado, ele é um zagueiro, naturalmente, né? e jogou um pouco mais avançado, talvez fazendo até, até subindo bastante ao, time, ao, ao campo ofensivo, e também queria dar um, um contraponto do Breno Lopes, que, está, que jogou pela ponta, e não como um centroavante de área. Guilherme, queria que você analisasse é, esse o comportamento tático desses dois jogadores. É de fato o Renan ele ele atuou mais como um
2: lateral, mas um lateral que sobe menos, né? Um lateral um pouquinho mais conservador, digamos assim. O Breno acho que é, ele ele é normalmente esse jogador. Ele é que assim. O Abel, diferentemente de muitos técnicos, ele muda muito a sua equipe, mesmo com as mesmas peças. Muitos jogadores fazem funções diferentes dentro de uma mesma partida e principalmente em partidas diferentes. Você já viu o Breno Lopes atuando pela esquerda, pela direita, como um centroavante, como um ponta de lança, né? um segundo atacante mais ou menos. Eu disse agora há pouco sobre o Rafael Veiga. Também tem o Felipe Melo. E já jogou de volante, hoje em dia vem jogando como um líbero E vem jogando muito bem Para mim foi o principal jogador da partida contra o Sport E acho que essa tem que ser a principal função do Felipe Melo Jogando ali com mais cobertura dos zagueiros E tendo
0: a saída de bola que ele tem Como poucos tem no, no futebol brasileiro E ô, Vitória, o Guilherme citou o fato Do Abel mexer muito no time Sobretudo nas posições né, De cada jogador no, Na segunda etapa o Scarpa e o Veiga saíram antes dos 25 minutos. E posteriormente, acho que lá para os 40 minutos, o Daverson saiu para a entrada do Vitor Luiz. Queria que você avaliasse essas substituições do Abel, e também, e, mas desse mais enfoque no Scarpa e no Veiga. Eles mereciam sair naquela etapa do jogo?
1: O primeiro tempo do Palmeiras foi um, um bom primeiro tempo. Já no segundo tempo houve uma queda de rendimento. Então, talvez as substituições tenham sido por isso. É, talvez para tentar melhorar o resultado ou segurar o resultado. Terminou assim como tinha que ter terminado. Acho que o Palmeiras tem feito a lição de casa certinho. E está indo bem no campeonato por causa disso. É, gosto desse, desse rodízio né, de posições, de jogadores, tudo. Porque você acaba conhecendo melhor o atleta. E até dando a chance para o atleta conhecer... É uma posição talvez que ele seja melhor do que a que ele joga. Gosto bastante também do Felipe Melo na, na zaga.
2: Eu acho que as mudanças, a saída do Scarpa e do Vega tem muito mais a ver com condições físicas. É, o Palmeiras, vamos lembrar que jogou no sul do país no meio de semana e jogou agora no Nordeste num gramado pesadíssimo, então acho que interfere também no físico dos atletas. Acho que a mudança, do a saída do Scarpa e do, do Veiga tem a ver com isso e também com com a forma que estava se tornando no segundo tempo, visto que o, o esporte estava começando a pressionar mais no abafa do que na qualidade, e o Palmeiras, o Abel coloca, por exemplo, o Rony para tentar puxar o contra-ataque, o Palmeiras conseguiu ainda ter duas, duas boas chances no contra-ataque, conseguiu ainda, mesmo sem bola, né, jogando mais no contra-ataque, sendo uma equipe mais reativa, criar as principais oportunidades, uma com o Ilha e uma com, com o Danilo, né, que o Rafael Thierry tirou muito bem. Então acho que é, as mudanças tem, teve muito mais a ver com, com a, 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 o físico desses dois jogadores, principalmente, né, Rafael Veiga e Scarpa, e também com a, 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 o momento da partida, né, o momento que o
0: jogo começava a se desenhar. Logo no começo do jogo, teve uma entrada do Marcos Rocha, não lembro em quem, em qual jogador do esporte, uma solada por cima... Que segundo o analista da arbitragem da, da, da transmissão era para cartão vermelho. Ao meu ver também era para cartão vermelho. Queria saber rapidamente de você Vitória, era para cartão vermelho ou era para amarelo como foi dado no jogo?
1: Eu acredito que era para cartão vermelho por ser começo do jogo assim é, é, ambos assim com a energia tipo lá em cima, vontade e tal. Eu acho que era para cartão vermelho sim. Não tinha necessidade de ser tanta brutalidade. Eu falo isso porque teve um
0: lance parecido. No jogo contra o Inter, Corinthians e Inter, o Jô deu uma solada, só que ali o Jô estava com o pé no chão. O Jô estava com os pés no chão, entrou com a sola, mas estava com o calcanhar apoiado no chão ou uma parte do pé. Nesse caso do Marcos Rocha, eu não analisei desta forma. Como você analisa, Guilherme? Bom, para mim, mim, acho que o amarelo foi bem dado. Eu, eu
2: acho que é, é o típico lance que o VAR não, não tem nem que interferir, voltando àquela história da, da Premier League. Enfim, é, é um tipo de lance que, que a arbitragem... Ah, o VAR, desculpe, não interfere o que foi dado em campo. Eu acho que a gente não tem que
0: dar muito valor para esse tipo de lance. E outro lance que também foi polêmico é um possível pênalti. No final do primeiro tempo, a favor do esporte, a bola bateu no, no braço do Rafael Veiga, aí cabe a discussão se o braço estava colado ao corpo ou se não estava. Queria saber do Guilherme como é a sua interpretação desse lance. Ah, eu achei que foi correta também a, a decisão. Eu, eu vi o Veiga.. Uh,
2: tentando com, com a cabeça, né? Tirar a bola e a, e a bola meio que resbala no braço dele. Não teve intenção, acho que o.. Não, não, não daria também o pênalti e também repita, é a mesma coisa. Acho que é o tipo de lance que o VAR tem que respeitar a decisão dada em campo. Senão a gente vai parar todo lance. Essa é a questão, é, é por isso. Não todo lance a gente vai ter alguma discussão, vai ter que parar, o juiz vai ter que ir até o VAR e aí o jogo vai, vai ter 120 minutos e não 90
1: eu não achei pênalti também, achei a decisão correta. E eu também concordo que o VAR não se meta na, na decisão do, do juiz de campo e só entre quando houver realmente a dúvida.
0: No meu ponto de vista, foi pênalti. Eu não consegui observar o Rafael Veiga resvalando com a cabeça, tampouco com o braço colado ao corpo. Eu acho que ele está um pouco distante, sim. É claro, não foi proposital, mas falta não intencionada, também é, também é falta. E se é dentro da área, a penalidade deveria ser, mar ser marcada. Mas o Palmeiras não foi o único time verde que ganhou nessa rodada não, hein, gente? Não foi, e muito menos a Chapecoense perdeu pro Bahia. O outro time verde que ganhou foi o América Mineiro jogando em sua casa contra o time do Santos. Venceu a partida por 2 a 0 Inclusive um belíssimo gol do João Paulo. E outro gol do Carlos Alberto já nos acréscimos do segundo tempo. Eu acho que eu, eu particularmente eu ziquei o Santos no nosso episódio anterior, hein? Eu ziquei o Santos. Falei que ele era um favoritaço contra o esporte. E ele acabou empatando. E agora no jogo de domingo. Aliás, perdão. E agora no jogo de sábado tendo a derrota aí contra o time do América Mineiro. Vitória, o Diniz reclamou muito da arbitragem desse jogo. Você concorda que teve erro da arbitragem e favore que favoreceu o Coelho?
1: Eu vi a reclamação maior do Diniz foi sobre uma falta no Marinho na origem do, do primeiro gol do Santos, do, do América, aliás. E eu não acho que prejudicou o Santos, porque eu achei um contato normal de jogo. Achei ali uma queda perto da área do Santos, e aí atravessaram um campo, acabou saindo o gol do América. Eu acho que não, não influenciou tanto quando houve, houve né, erros piores na rodada, talvez. Eu acho que a razão da derrota do Santos não foi essa, então eu acho que foi mérito total do América. Se a gente for analisar os dados,
0: o Santos foi muito superior. Né? Pelas estatísticas, o Santos chutou muito mais ao gol do, do Matheus Cavicchioli, que fez uma partida incrível. Mas é aquele negócio, número não ganha jogo. O que ganha jogo é bola na rede. E o América teve um êxito maior do que o do Santos. Guilherme, isso era o famoso Dinizismo, né? No São Paulo e no Santos teve algumas, algumas vezes também. Você acha que esse foi o caso do jogo, do, do jogo de sábado? Não, acho que aí não tem uh, nenhuma culpa do Diniz no resultado, nas
2: criações das oportunidades. Acho que o Santos pecou. Os jogadores pecaram na, na, nas finalizações, sobretudo no início do jogo. O Santos teve algumas chances com o Felipe Jonathan e com o Marcos Guilherme. Depois o finalzinho, também o Marinho teve uma boa chance e os jogadores acabaram não conseguindo, não conseguindo fazer o gol. Só voltando nessa questão aí do, do lance do gol do América, é, de novo, é a mesma questão. A gente vai começar a procurar lances, problemas. Sei que foi o Diniz, mas assim, foi lá atrás, foi na origem da jogada. É, então, assim, é difícil a gente querer que todo, a cada detalhe, assim, a gente ter que parar para o VAR analisar e tudo mais, o jogo, repito, vai de 90 a 120 minutos. E só para deixar claro também, não achei que foi falta, achei que o, o jogador do, do América pegou a bola, mas sim, teve um pênalti para o Santos, que aí sim poderia ter sido recomendado pelo VAR a, a, a
0: análise do, do árbitro de campo nesse lance você citou aí que o Diniz não teve é, uma parcela muito grande de culpa nesse jogo né, ao meu ver também não teve, não teve a culpa maior foi da falta de pontaria dos, dos jogadores do Santos ou da falta de oportunismo nas chances que tiveram, o Marinho por exemplo como você bem falou no final da partida teve uma chance excelente para empatar o jogo e não, e não a fez, né e a gente comentou no, no episódio passado a função do Caio Jorge nesse time do Santos. Nessa partida ele, ele estava ausente, o Santos entrou com o Lucas Braga naquela, naquela posição e não era um jogador que ficava de cabeça diária, ele rotacionava ali pelo campo. Vitória, fez falta o Caio Jorge nessa partida contra o América?
1: Acredito que fez falta sim, mas eu prefiro destacar também o goleiro do América porque foi uma partida iluminada dele. É, achei né, mérito total é, dele, da equipe do América. Não vou entrar muito em desfalque disso, desfalque daquilo. Mas eu acho que foi uma partida excelente do, do América. E o Santos, é, acontece.
2: De fato, o Caio Jorge faz falta. É, é mais ou menos aquilo que eu já havia falado na semana passada. Eu continuo meu pensamento. É, acho que o campeonato do Santos é esse. Vai oscilar, vai perder pontos. Vai ganhar outros que a gente vai teoricamente acharia que não iria ganhar, enfim, é, e é isso, o Santos não teve o Marinho no meio de semana, o time caiu bastante de rendimento, agora não teve o Caio Jorge, o time caiu de bastante rendimento, e isso ocorre muito pela falta de peças que o elenco Santista teve. Eu ia discordar um pouquinho do Everton, para mim o Lucas Braga foi mais um ponta pela esquerda, e o, o, o Marcos Guilherme fez mais a função do Caio Jorge, né, sendo esse falso 9, Uh, então, assim, acho que o Santos é isso, e, e sim, dá méritos também ao, à equipe adversária. O América vem melhorando, o Wagner, assim, vem dando um bom jeito para a equipe do América, fez um bom jogo contra o Palmeiras, ganhou muito bem do Bahia, ganha agora do Santos, então o América também começa a crescer, e, e também elogiar o Matheus Cavicchioli, que, verdade, os jogadores do Santos foram incompetentes nas finalizações, perderam chances muito claras. Mas tudo isso por conta de um goleiro que foi muito bem na partida, foi o principal nome do jogo. Então a gente também não pode deixar de dar méritos
0: aos jogadores que fizeram uma brilhante partida, os jogadores do América. Todas, com toda certeza, o, o América protagonizou uma bela partida de futebol contra o Bahia na, na rodada passada, na rodada anterior, e, e teve um, um êxito maior contra o Santos. Isso é indiscutível. O América, inclusive, não havia vencido ainda dentro de casa nesse campeonato. E o Santos segue sem vencer como visitante. Visto isso, é, ainda mais com essa, esse fator da ausência dos jogadores que influenciam o restante, o Santos ainda tem a Sul-Americana para jogar. Né? Então, se, seguindo nesse campeonato, alguns desfalques podem, podem ocorrer durante o Brasileirão. Esse quesito ele pode ser um, um fator que preocupa o torcedor é santista, Vitória?
1: Que não, porque o, o torcedor já deve estar tá, assim, sem muita expectativa. É, uma mora ganha, mora perde, mora oscila. Então, tendo essa oscilação assim em mente, né, o o torcedor já já tá até vacinado já, né? Não tem uma expectativa muito grande em cima disso.
0: É isso aí. E ó, eu acabei de lembrar que eu não dei informação sobre quem seria o próximo adversário do Palmeiras. E o próximo adversário é o Grêmio. O time verde enfrenta o Grêmio em sua casa nessa próxima rodada de meio de semana. E é com este reparo que eu declaro encerrada a análise sobre a nona rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Nós aqui do Cartão Laranja agradecemos a todos os ouvintes por estarem aqui conosco e reitero, nos siga nas redes sociais, compartilhe com os amigos, com os familiares, com todos os apaixonados pelo futebol. Nós estamos sempre aqui, às segundas-feiras, às 10 da manhã. Bom, dito tudo isso, só me resta dizer, falou!